0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Martin Rueff propose une séance intitulée Être avec. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous sommes réunis, si j'ose dire, pour notre troisième euh, leçon intitulée Être avec. Après, être loin, être prêt, être avec. C'est donc à cette question... Centrale dans l'histoire de la philosophie, mais aussi dans nos existences, que je vais me consacrer aujourd'hui. Je le ferai conformément à la méthode que j'ai adoptée dans les précédentes leçons, c'est-à-dire en filant un commentaire le plus serré possible des paragraphes que Martin Heidegger consacre à cette question, c'est-à-dire les paragraphes 24, 25 et 26 du quatrième chapitre de la première section de la première partie des traitants. Et je voudrais m'expliquer euh, une fois de plus sur ce choix, car, vous le verrez, j'émaillerai ce commentaire, non seulement euh, d'étoilement bibliographique, en essayant de donner à ce fil conducteur une épaisseur historique euh, qui n'est pas le propre de l'analyse, évidemment, existentielle du design mais aussi en multipliant euh, des espèces de critiques euh, en faisant surgir du texte les difficultés auxquelles euh, Heidegger s'est heurté et auxquelles, d'une certaine manière, il s'est condamné. Euh, vous vous souvenez que dans les deux précédentes leçons, j'avais euh, commenté la formule que l'on trouve au paragraphe 23, « Il y a dans le Dasein une tendance à la proximité ». Je voudrais faire résonner aujourd'hui cette formule, tout à fait étonnante, avec une formule que vous trouvez au paragraphe 25, qui est Le design est essentiellement être avec. C'est comme si Heidegger avait tracé pour nous le chemin qui mène du couple être loin, être près, qui sont des déterminations spatiales du design, qui indiquent la spatialité propre du design, la tendance à la proximité, la tendance au déséloignement comme nous l'avions vu, et l'être avec. Quel lien pouvons-nous aujourd'hui construire entre cette double détermination de la proximité, comme être loin, être prêt, comme déséloignement et comme rapprochement, comme approximation, pourrait-on dire, avec l'être avec Il va de soi, ce point est entendu, que euh, nous ne sommes aujourd'hui aussi attentifs à ces questions, nous sommes aujourd'hui attentifs à ces questions, attentives et attentives, parce que précisément, nous sommes dans une situation où l'être avec implique une forme de distance, une forme de distance nouvelle qui est celle précisément qui nous sépare aujourd'hui, alors même que je vous parle de loin et que vous m'écoutez de loin. Alors, je voudrais revenir euh, pendant quelques minutes sur l'architecture générale du cours Essayer de comprendre comment on est passé d'être loin à être prêt et comment on va passer d'être loin à être prêt à être avec euh, pour me consacrer à cette question plus spécifique, celle, si, si j'ose dire, hein, de la communauté, hein, de la euh, proximité euh, de mon prochain, précisément. Euh, vous pouvez vous appuyer, pendant que vous m'écoutez, sur les deux documents que j'ai envoyés à François Nida et à son équipe, que je remercie encore de leur accueil et de leur disponibilité. D'une part, le plan du cours, dans lequel vous trouvez le détail de mon argumentation, et par ailleurs, les paragraphes qui constituent le chapitre 4 d'être étant de la, de la première section, de la première partie euh, de Sein 7 Je reviens donc sur euh, le plan du cours, car euh, je ne sais si les unes et les autres vous étiez précédemment. Euh, en ma compagnie, en ma distante compagnie. Et donc, je tiens à ce que euh, vous n'ayez pas l'impression de prendre le train euh, en marche ou du moins de le prendre en ayant euh, conscience des euh, gares que nous avons traversées euh, jusqu'à celle qui nous mène aujourd'hui au paragraphe 25 des traitants. Nous étions donc partis de la prémisse suivante. Euh, il y a un lien d'essence entre la question où en sommes-nous c'est-à-dire comment déterminer notre être au monde aujourd'hui et où sommes-nous. De fait, nous l'avions dit, nous l'avions souligné, une construction de la question de la situation implique une philosophie de l'espace, ou du moins une philosophie de la spatialité. Le but de ces trois cours étant de montrer que cette philosophie de la spatialité implique, une pensée de l'espace qui ne réduit pas l'espace vécu, l'espace thymique, comme nous l'avions dit avec le psychiatre Ludwig Binswanger, à l'espace de la géométrie. Cela va de soi. Nous sommes, euh, vous et moi, aujourd'hui, dans un rapport de proximité et distance qui n'a rien à voir avec la détermination géométrique de l'espace. Euh, en écoutant ma voix, et encore plus, en écoutant la voix de l'aimé ou de l'ami ou de l'enfant ou du parent, eh bien, euh, cette voix fut-elle séparée de vous par des euh, dizaines, des centaines ou même peut-être des milliers de kilomètres Eh bien, cette voix vous est plus proche que, par exemple, les lunettes que je porte euh, sur le bout de mon nez et qui, euh, précisément, ne sont pas près de moi, alors que spatialement, elles me sont contigues. Elles, elles sont avec moi dans un rapport hein, de euh, contiguïté. Alors, nous avions donc construit euh, en prémisse cette remarque, hein, cette remarque qui dit bien que le terme de situation, euh, ce terme qu'aime tant euh, le philosophe Jean-Paul Sartre, mais qu'aimait aussi le philosophe Walter Benjamin, et qu'aime aussi Heidegger, le terme de situation, ou le terme de circonstance, si vous voulez, eh bien ce terme hein, qui indique un rapport à l'actualité, quelle est notre situation, quelle est quelles sont les circonstances dans lesquelles euh, nous parlons, nous pensons, nous vivons, nous aimons, eh bien, ces termes-là impliquent une réflexion sur la spatialité. Cette réflexion sur la spatialité, avions-nous dit en deuxième instance d'introduction, eh bien, elle est fort bien euh, déterminée par euh, Jean-Jacques Rousseau lorsqu'il explique, dans un paragraphe que nous avions commenté lors de la première séance, un paragraphe de l'essai sur l'origine des langues, que euh, notre rapport, à l'espace est un rapport qui implique notre rapport à la parole. Et vous verrez aujourd'hui que ce point est fortement souligné par Heidegger dans un paragraphe tout à fait extraordinaire euh, d'être étant, un paragraphe consacré à la proximité, au même plus à, au lien d'essence qui articule les pronoms de l'interlocution, je tu il et les adverbes de lieu. J'y reviens dans un instant. La troisième prémisse consiste donc à redire la manière dont je veux construire ce, ce triptyque, être loin, être prêt, être avec, euh, dans un commentaire proche, contre, pourrait-on dire, Heidegger, contre au double sens de euh, tout contre, tout prêt, mais en même temps contre, en un sens euh, polémique, puisque, et cela va se révéler de manière plus euh, explicite encore aujourd'hui, la construction de l'être avec au paragraphe 25 des traitants ouvre le dossier des difficultés dans lesquelles Heidegger s'est précipité et a précipité sa pensée, puisque vous allez le voir, hein, euh, il essaie de donner à l'être avec une détermination philosophique particulière, mais d'une certaine manière, cette détermination, il ne la complète qu'au paragraphe 74 et 75 des traitants, c'est-à-dire à la toute fin de son propos, au moment où il considère que le véritable être avec est celui qui transforme le design en destin et en destin collectif. Vous voyez à quoi je fais ici allusion. S'il est un lieu euh, théorique dans la philosophie de Martin et de Guerre ou euh, la compromission de sa pensée avec ce que le nazisme aura euh, de plus euh, scandaleux et vif. S'il y a un lien euh, vif euh, entre sa pensée et le nazisme, c'est sans doute euh, ce lien qui est ouvert au paragraphe euh, 74 et 75 des traitants, qui sont la réponse à une question laissée ouverte au paragraphe 24-25, c'est-à-dire au paragraphe qui concerne à vie. Nous avions, euh, dans un premier temps, essayé de construire cette euh, détermination de l'être loin et de l'être près par une réflexion sur le rapport entre les pronoms de l'interlocution, je tu, il et euh, de la euh, les pronoms de pardon, je tu et de la délocution, il, lui, euh, les rapports de ces pronoms, donc, avec la spatialité. Nous avions pour cela entrepris une espèce de long périple grammatico-philosophique qui n'est pas un périple dans une grammaire générale, mais dans une grammaire des langues, c'est-à-dire la question donc, des relations entre les pronoms et les indexicaux qui nous avait mené, à partir de Benveniste, à construire une réflexion, je dirais, phénoménologique, hein, c'est-à-dire à la fois sur les phénomènes de la spatialité de la parole et euh, de la logie, c'est-à-dire de la parole, et notamment euh, la notion d'instances de parole. Nous avions pour cela euh, considéré les thèses euh, du philosophe Henri Maldiné, puis nous avions essayé euh, de comprendre comment, euh, pour ainsi dire, Maldiné donne raison à euh, Benveniste contre Hegel. C'est à partir de là que dans un deuxième temps de ce premier cours, nous nous étions tournés vers la lecture des paragraphes 22 à 24 des traitants, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler, à partir du très beau livre et du très beau titre de Didier Franck, Heidegger et le problème de l'espace. Il nous avait fallu, pour cela, vous vous en souvenez sans doute, reparcourir l'ensemble de la démarche de Heidegger, essayer de comprendre comment, chez ce philosophe, le, la détermination du qui nous sommes, va de pair avec la détermination de où nous sommes. C'est ce terme tout à fait étrange hein, de Dasein, l'être là, a-t-on traduit en français, hein, l'être là, qui est la manière dont Heidegger conçoit ce que vous appelleriez peut-être de manière moins technique le sujet, l'homme, hein, l'être humain, cet étant exemplaire, dit aussi Heidegger, qu'est le Dasein. Et ce qui le rend exemplaire, ce n'est pas simplement que dans son être, il y va de son être, pour citer Heidegger, euh, à la différence donc d'autres états, pour lesquels le rapport à l'être est un rapport plus éloigné ou tout simplement absent. Non, chez euh, Heidegger, la détermination du Dasein n'est pas simplement celle de cette priorité euh, de la question de l'être euh, dans euh, l'être qui se rapporte à lui-même, c'est aussi, et j'y insiste, la question de sa spatialité propre. Puisque dans Dasein, hein, il faut bien entendre « da », c'est-à-dire « là. Le design, hein, c'est l'être dans lequel il y va euh, de son être, là où il est. Et c'est bien évidemment à cette question du « là où il est » que je m'étais consacré dans cette première séance, c'est-à-dire « être loin », puisque là où il est, c'est d'abord qu'il est dans un monde distinct de ce monde auquel il est. Et c'est ce, cet être-là, euh, si vous voulez, cet être au monde, qui implique une réflexion centrale et, me semble-t-il, séminale pour la philosophie du XXe siècle, puisqu'on en retrouve des échos évidemment chez les premiers lecteurs euh, d'Heidegger, à savoir euh, des, des philosophes comme Lévinas ou Gadamer, euh, ou Ingarden, et plus loin dans la phénoménologie française, dans la deuxième génération, celle d'un Jean-Luc Marion, celle d'un Jacques Derrida, celle d'un... Euh, aussi je pensais à Jean-Luc Chrétien et puis plus près de nous hein, des philosophes comme euh, Claude Romain Cette deuxième partie que nous avions consacrée à l'analyse de, de l'être loin hein, elle, elle reposait -moi, hein, sur une réflexion consacrée hein, à le, la, la manière donc, dont le Dasein est un Dasein qui nous dit Heidegger hein, rapproche c'est donc sur fond de séparation sur fond de distance avec, avec les objets qui nous entourent, avec les êtres qui sont dans le monde que nous partageons avec eux, c'est donc sur le fond d'un être loin que nous avons tendance à déséloigner. Le déséloignement, l'entfernung, que euh, Emmanuel Martineau traduit de manière un peu complexe, un peu trop euh, dense par « et » près loignement », le déséloignement, c'est notre tendance première. Et il est clair que le truchement par lequel je vous parle et par lequel vous m'écoutez, ce truchement est un truchement de déséloignement. On pourrait instruire tout un autre dossier de l'analyse de la technique à partir précisément de cette réflexion de Guerre sur le déséloignement. Ce n'est pas du tout le sens... Euh, dans lequel Heidegger comprend la technique, mais nous, nous pourrions avec ces instruments même euh, conceptuels, cette notion de déséloignement, eh bien, comprendre la technique comme ce qui nous déséloigne du monde, ce qui nous permet de l'approcher. Après tout, qu'est-ce que la technique Ici, euh, la visioconférence à travers nos écrans, mais aussi le stylo, et pour prendre des exemples heideggeriens un peu plus euh, campagnards, comme euh, la pioche, euh, la bêche, euh, le marteau, etc., eh bien, ces instruments, qu'est-ce qu'ils font Ils déséloignent le monde, c'est-à-dire ils nous permettent de travailler avec lui, de travailler à lui, de travailler en lui. Cette structure du, du, de la spatialité euh, du euh, Dasein, nous l'avions donc étudiée à partir de la lecture du paragraphe 23 euh, d'être étant. Euh, paragraphe que nous avions voulu faire résonner avec euh, la lecture euh, des euh, magnifiques lettres euh, du Valais, de Saint-Preux, dans « Julie ou la Nouvelle Héloïse », parce que, vous euh, vous en souviendrez peut-être, euh, Saint-Preux dit euh, quelque chose qui en dit long sur notre spatialité euh, déséloignante. Dans la lettre 23, j'en cite juste un extrait que j'avais déjà lu, saint pro nous explique comment son rapport à l'espace est modifié par son humeur. Nous euh, le savons toutes et tous, euh, la route qui nous mène euh, au travail nous paraît tantôt plutôt courte, tantôt plutôt longue que celle qui nous en éloigne. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de comprendre que de la même manière que notre cœur hein, était le cœur, dit le le magnifique poème de Michel Deguy dans un recueil qui, auquel ce, ce poème donne son titre hein, « N'était le cœur eh », l'espace nous paraîtrait sans doute plus long hein, ou plus court. Évidemment, comme le temps. Mais nous avons plus l'habitude de penser euh, la coloration timique de la temporalité, c'est-à-dire la manière dont le temps nous paraît plus ou moins court ou plus ou moins long en fonction de nos états d'âme, que euh, nous le faisons à propos de l'espace. Et c'est bien cela Saint-Preux nous permet de penser dans la lettre 23, que je me permets donc de relire. Tandis que je parcourais avec extase ces lieux si peu connus et si dignes d'être admirés, il est en vallée, que faisiez-vous cependant, ma Julie Étiez-vous oubliés de votre amie Julie, oublié, ne m'oublierais-je pas plutôt moi-même et que pourrais-je un moment seul moi qui ne suis plus rien que par vous « Je n'ai jamais mieux remarqué avec quel instinct je place en divers lieux notre existence commune selon l'état de mon âme. » Cette formule, hein, « avec quel instinct je place en divers lieux notre existence commune selon l'état de, de mon âme », cette formule relie, évidemment, le rapport être loin, être, être prêt, hein, je place en divers lieux euh, selon l'état de mon âme, et être avec notre existence commune. Et c'est là que saint prof a remarqué, quand je suis triste, elle se réfugie auprès de la, de la vôtre, c'est-à-dire que quand je suis triste, mon âme raccourcit la distance spatiale qui me sépare de vous en me projetant dans votre spatialité propre, c'est la problématique de l'intime, si vous voulez, et cherche des consolations au lieu où vous êtes. Donc vous voyez bien que l'espace du cœur et premier il n'a rien à voir avec l'espace des euh, géomètres ou, ou, ou des GPS hein, ou des, ou des euh, truchements techniques qui nous permettent justement hein, de nous repérer dans l'espace. Non. Mon espace, il est déterminé, ben, mon rapport à l'éloignement et à la proximité hein, est déterminé évidemment par euh, mon cœur hein, qui me rapproche de vous. Quand j'ai du plaisir, je n'en saurais jouir seul et pour le partager avec vous, je vous appelle alors où je suis. Mouvement inverse, mouvement aussi de rapprochement, de déséloignement, mais ce mouvement de déséloignement, il ne va plus comme dans la tristesse de Saint-Preux vers Julie qui se projetait là où il est et là où il n'est pas. Ce nouveau mouvement, il fait le trajet inverse, le retour si vous voulez, d'un aller-retour, il ramène Julie là où je suis. Voilà ce qui m'est arrivé durant toute cette course, où la diversité des objets, me rappelant sans cesse en moi-même, je vous conduisais partout avec moi. Difficile, me semble-t-il, de trouver une meilleure description phénoménologique de la manière dont nous déséloignons les objets qui sont loin de nous, dont nous les rapprochons et dont nous assurons leur proximité, sur fond, hein, c'est ça qui est important, sur fond, de séparation. Euh, je vous rappelle qu'ensuite hein, nous avions essayé de donner corps à la deuxième détermination de la spatialité su, euh, du Dasein selon Heidegger puisque le Dasein n'est pas simplement rapprochant ou déséloignant, il est aussi orienté. Alors ce point euh, j'avais dû passer vite et je ne vais pas le reprendre dans le détail, euh, aussi euh, essentiel soit-il. Euh, L'orientation du design euh, dans unsite est un lieu euh, décisif pour Heidegger puisqu'il lui permet d'ancrer euh, la spatialisation dans la corporealité propre du Dasein. Je lis hein, la spatialisation du design dans sa corporealité propre, phénomène qui implique une problématique que nous n'avons pas à traiter ici et conjointement prédestiné selon ces directions. C'est cette formule étrange, en effet, qui implique une problématique que nous n'avons pas à traiter ici, qui a donné lieu euh, à la discussion euh, tout à fait euh, importante de euh, Didier Franck dans son livre célèbre Heidegger et le problème de l'espace. Oui, en effet, euh, quelle occasion manquée, a-t-on envie de dire euh, Quelle occasion manquée, puisque Heidegger était sur le bord de penser la corporealité propre du design, c'est-à-dire d'une certaine manière son incarnation, la manière dont il habite son corps et dans la manière dont cet habitat du corps lui permet d'habiter l'espace qui l'entoure et qu'il dispose et distribue en fonction de ses orientations, quelle occasion manquait, Guerre au moment même où il touche cette question, nous dit « Eh bien, je n'ai pas à la euh, traiter ici ». Il me semble donc, et c'était un de ces nouages que j'évoquais dans l'introduction, qu'on pourrait partir de cette occasion manquée pour réfléchir à partir d'Heidegger à toutes celles et tous ceux qui ont essayé euh, au cours euh, du XXe siècle et au euh, début du XXIe siècle hein, de penser la spatialisation du Dasein à partir de son incarnation. Je souligne ici que pour Heidegger, ce paragraphe est euh, davantage l'occasion de marquer sa distance à l'égard de Kant, puisque Kant est l'auteur hein, d'un très important texte qui s'appelle « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?», qui est un texte dans lequel, hein, euh, d'une certaine manière, Kant explique que la question de la situation, celle que j'évoquais en introduction, hein, est non seulement une question euh, phénoménologique de spatialité, euh, Kant aurait, dû dire, aurait dit sans doute esthétique, hein, c'est-à-dire au sens de, de l'esthésis mais une occasion évidemment de, de réfléchir sur l'orientation de sa propre philosophie sur des questions qui sont celles des relations entre métaphysique et religion. Euh, ce n'est pas dans ce sens-là qu'au XXe siècle, ce paragraphe a ouvert une brèche dans laquelle se sont euh, engouffrés, pour discuter de guerre, de nombreux euh, phénomènes. Je fais allusion ici, évidemment, à plusieurs phénoménologies du corps propre, et je crois qu'il est euh, tout à fait évident pour les unes et les autres, hein, pour vous qui m'écoutez, que c'est ici que devrait se situer une analytique, une analyse, un développement plus précis sur la phénoménologie du corps propre de Maurice Merleau-Ponty et notamment sur ses réflexions magnifiques sur le corps dans l'espace qui ouvre la phénoménologie de la perception. Donc vous voyez, on peut très bien lire Heidegger comme une espèce de fil conducteur à partir de quel s'étoile un certain nombre de difficultés. Ce n'est pas tant, euh, cependant, euh, vers euh, la spatialité euh, telle que Merleau-Ponty la pense dans le premier livre de la phénoménologie de la perception que je m'étais orienté avec vous, que vers une autre euh, réflexion qui est celle hein, de, euh, du problème de l'espace en psychopathologie. J'avais en effet essayé de commenter avec vous la très belle conférence de Ludwig Binswanger, le psychiatre qui s'est inspiré de la design-analyse, hein, dans euh, son texte, Le problème de l'espace en psychopathologie, qui est un texte de 1932, dans lequel, de manière tout à fait euh, profonde, me semble-t-il, hein, Binz qui n'est pas, on peut, on peut le dire, un commentateur euh, précis de Heidegger, c'est plutôt quelqu'un qui, euh, pour son propre compte, hein, s'inspire d'Heidegger, et eh bien la manière dont... Euh, le Binswanger développe la notion d'espace thymique. Thumos, hein, le cœur, la manière dont euh, le cœur, pensé à Saint-Preux, détermine notre rapport à l'espace. Je cite une belle phrase de, euh, du problème de l'espace en psychopathologie, texte donc de 1932 qui a été traduit et présenté euh, d'excellente manière par Caroline Gros à Zorin, je le cite à la forme du vécu du véritable amour, est inhérent à un principe de création, d'élargissement, d'approfondissement et surtout de remplissement de l'espace. Mais en même temps aussi, un principe de surmontement de l'espace, d'unification de l'espace. Le cœur, le cœur élargit, approfondit, remplit, surmonte l'espace. Il l'unifie le cœur de l'amour. Et nous avions voulu trouver dans le merveilleux balcon de Baudelaire une illustration de cette thèse de l'espace thymique de Binswanger. Je vous rappelle hein, quelques strophes de ce merveilleux poème. « Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi tous mes plaisirs, ô toi tous mes devoirs. Tu te rappelleras la beauté des caresses. » la douceur de vos foyers et le charme des soirs, mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses. La première strophe, comme vous le voyez, hein, indique plutôt un contexte qui est marqué temporellement. Hein, tu te rappelleras, la douceur du foyer et le charme des soirs, c'est-à-dire tu te rappelleras des moments. Euh, cette indication est poursuivie dans la deuxième strophe, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon et les soirs au balcon voilés de vapeur rose que ton sein m'était doux et que ton cœur m'était bon. Nous avons dit souvent d'impérissables choses, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon. » Ici, dans cette deuxième strophe, la détermination de l'espace et du temps échange, pour ainsi dire, leur valeur. Oui, les soirs au balcon, évidemment, c'est une indication temporelle. Tu te rappelleras ces soirs où nous étions l'un et l'autre, l'un contre l'autre, l'un avec l'autre, justement, au balcon. Et cet espace du balcon, donc le, de certaine manière hein, l'extérieur de l'intérieur, mais aussi l'intérieur de l'extérieur, puisque c'est là où le ciel communique avec le foyer, eh bien, ce, ce soir au balcon, évidemment, ils impliquent une spatialité particulière. Et cette spatialité, c'est celle de la proximité. C'est celle de l'intimité. C'est celle de la douceur du sein, entendu moins peut-être de manière érotique que de manière, je dirais, fraternelle. L'illumination des soirs par l'ardeur du charbon implique une étrange théorie de la lumière, hein, c'est-à-dire, euh, il faut être attentif au préfixe, in euh, illuminé in-illuminé, donc la lumière qui pénètre par l'ardeur du charbon dans la soirée. Et la troisième strophe va définir donc, la spatialité thymique de ce poème. Que les soleils sont beaux dans les chauds de soirée, que l'espace est profond que le cœur est puissant. Alors, vous vous souvenez peut-être que dans la conférence de 1932, Binswanger cite des, des vers magnifiques de, pour, de Goethe, pardon, il cite aussi Alderling, mais ce sont des vers de Goethe, pour illustrer hein, ce qu'il appelle l'espace thymique. Je crois que pour un lecteur français ou une lectrice française, le, le, le vers de, de Baudelaire, que l'espace est profond, que le cœur est puissant, est la plus belle hein, euh, illustration de ce qu'on peut appeler... Hein, L'espace thémique, selon euh, Binswanger, c'est-à-dire un espace hein, qui est tout entier déterminé par la puissance du cœur. C'est parce que le cœur est puissant que euh, l'espace est profond. Je vous laisse relire euh, la quatrième strophe hein, qui définit justement une spatialité qui est celle de l'intimité. On a l'impression que le, la nuit dessine autour des amants une espèce de protection, de protection. Hein, de, 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 Verlaine dira dans un autre poème l'armure adamantine hein, c'est l'armure de la soirée et euh, là vraiment les, les déterminations de l'espace timide sont, sont absolument merveilleuses hein. la nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison mes yeux dans le noir devinaient tes prudels et je buvais ton souffle aux douceurs au poison et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles hein, donc une intimité qui est celle vraiment euh, du, euh, du corps le euh, la tresse euh, de, euh, du lointain et du proche, nous avions euh, voulu l'étudier, la, euh, je l'avais à peine évoqué, hein, je, je ne peux faire davantage euh, aujourd'hui, à partir donc d'une réflexion sur ce que Denis de Rougemont, dans un texte célèbre euh, consacré à l'amour, à l'amour et l'Occident, euh, texte qui date de 1939, avait euh, conçu comme euh, un modèle, un schéma, qui est celui de l'amour de loin. Car de fait, euh, ce qui caractérise euh, l'amour dans cette tradition, nous dit euh, Denis de Rougemont, c'est que la distance est sa marque de fabrique. Je lis, je relis cette formule que je trouve dans un essai postérieur à « L'amour et l'Occident », mais dans lequel Denis Rougemont revient sur son volume. « La passion, écrivait Denis de Rougemont, est cette forme de l'amour qui refuse l'immédiat, fuit le prochain, veut la distance et l'invente au besoin pour mieux se ressentir et s'exalter. » Donc, l'amour-passion, nous dit Denis de Rougemont, c'est l'amour qui fait de la distance la condition de possibilité du rapprochement. Et donc, ce, ce fil, hein, du près et du loin, dans l'amour-passion, j'avais voulu euh, le, le filer, hein, le, le suivre, si, si vous me permettez la, la formule, hein, à travers d'abord euh, la définition de la mort de nom euh, dans l'amour courtois. Hein, C'est le, 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 les deux poèmes de Geoffrey Rudel que vous trouvez dans votre, dans votre exemplier. Euh, ces poèmes sont des poèmes euh, d'éloignement. « Quand les jours sont longs en mai, il me plaît le douchant des oiseaux lointains, et quand je m'éloigne de là, je me souviens d'un amour lointain, d'un amour de loin. Je vais alors incliné et courbé de désir, si bien que ni les champs ni les fleurs d'aubépine ne me plaisent pas plus que l'hiver gelé. Donc cet amour de loin, c'est un amour qui est prouvé comme un amour à distance, un amour de l'éloignement, mais c'est aussi un amour hein, qui met cette distance comme condition du chant et de la parole rapprochante, de la parole, si j'ose dire, d'approximation. Euh, on peut dire... Euh, d'une certaine manière, hein, que le, le, le motif même qui euh, gouverne l'écriture de, de Tristan et Iseut, hein, un extraordinaire texte du XIIe siècle, hein, qui connaîtra, vous le savez, jusqu'à Wagner, mais aussi jusqu'à de nombreuses reprises contemporaines, hein, une fortune extraordinaire. Le motif qui gouverne Tristan et Iseut, c'est celui hein, d'un jeu cruel, entre euh, le proche et le lointain. Et on peut dire, et c'était la troisième instance littéraire que j'avais essayé de, de suivre avec vous, hein, que le, ce qu'on appelle le pétrarchisme, hein, c'est-à-dire cet extraordinaire mouvement littéraire qui naît avec Pétrarque et qui consiste à, à lier euh, trois questions, hein, là, celle de la subjectivation, celle de l'amour de loin et celle de la forme du sonnet, hein, eh bien, le pétrarchisme est une nouvelle instantiation, si j'ose dire, hein, du rapport entre proximité et distance. Et donc, nous avions suivi, c'est par là que nous avions conclu notre séance précédente, hein, euh, la manière dont le pétrarchisme hein, se prolonge hein, de roman en roman jusqu'à Proust, hein, à travers notamment Julie ou la Nouvelle-Héloïse. La le, le paternité du pétrarchisme euh, de Rousseau hein, est revendiquée hein, dans, dans l'exergue même euh, du, du roman, jusqu'à Albertine disparue, et j'avais indiqué dans vos notes hein, le, le superbe début hein, d'Albertine disparue, hein. Mademoiselle Albertine est partie comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie. Et euh, Proust hein, fait de ce départ d'Albertine hein, l'occasion euh, d'une réflexion hein, absolument bouleversante sur le rapport entre la perte et la distance. Cette perte et cette distance, elle aboutissait, c'était la conclusion de la séance précédente, à une réflexion sur la téléphonie, puisque, euh, d'une certaine manière, la téléphonie, celle qui nous euh, caractérise maintenant, voyez-vous, eh c'est l'expérience du rapprochement des distances par la voix. Euh, on peut suivre, me semble-t-il, hein, ce motif euh, depuis euh, pratiquement l'origine euh, des chants poétiques, je pense ici évidemment Orphée et Eurydice, hein, Orphée essayant de récupérer Eurydice par la voix, de la rendre plus proche, et la perdant par le toucher. Eh bien, cette, ce, ce fil de la voix qui rassure et rapproche et du toucher qui éloigne, eh bien, cette, ce fil, on peut le suivre, me semble-t-il, hein, jusqu'à euh, des réflexions, plus contemporaine, sur euh, le téléphone portable, par exemple, hein, et tous ces truchements techniques qui rapprochent la voix en séparant les corps, ou qui rapprochent les voix sur fond de séparation des corps. Alors, je voudrais euh, aujourd'hui me consacrer, pour finir ce cycle, à la troisième formule euh, que j'avais annoncée, c'est-à-dire être avec. Et euh, je partirai euh, pour cela d'une forte formule de Heidegger donc dans être-étant à la page 120 de l'édition originale le design est essentiellement être avec. On peut dire si vous voulez que l'objectif de ces trois cours était de comprendre comment relier ces deux formules le design a une tendance à la proximité et le design est essentiellement « être avec euh, ». Nous sommes entrés euh, avec cette question dans le quatrième chapitre des étant, le troisième chapitre étant consacré à la mondanéité et à la spatialité, et le quatrième chapitre « à l'être avec ». Ce quatrième chapitre, vous pouvez suivre désormais sur, à la fois sur le plan, puisque je suis rigoureusement le plan qui vous a été distribué et euh, le document euh, dans lequel j'ai euh, recopié euh, le chapitre 4 des traitants, euh, ce euh, quatrième chapitre se distribue en trois euh, paragraphes. Paragraphe 25, la euh, question qui, paragraphe 26, l'être avec, et paragraphe 27, le on. Comme la question du on a, euh, a été déjà euh, traitée par ailleurs, hein, je vais me consacrer euh, aujourd'hui euh, pour l'essentiel au paragraphe 26, l'être avec. guerre commence donc le paragraphe 25 par euh, une réflexion sur le qui du Dasein. C'est une euh, question tout à fait euh, capitale, décisive, puisque après avoir précisé d'une certaine manière quel était le « da » du Dasein, c'est-à-dire quel était le monde auquel il est, plus que dans lequel il est, Heidegger veut maintenant euh, réfléchir sur ce qu'il en est de, du design en lui-même, pour lui-même, et non plus dans sa tension vers le monde. Heidegger soutient, ce point est bien entendu, que le design est à chaque fois mien. Il y a une espèce d'évidence antique de ce qu'on peut appeler la « yémanishkeit hein, », de ce que appelle la « Yemanischkeit, », c'est-à-dire que le Dasein est insu insubstituable, euh, il est toujours à chaque fois mien. Euh, cela dit, une fois qu'on a euh, déterminé le design par le fait qu'il est à chaque fois mien, on n'a absolument rien dit de qui il est. Et c'est pour ça hein, que euh, Heidegger pose la question, je le cite, « qui le design dans la quotidienneté est-il donc toutes les structures d'être du design, donc également le phénomène qui répond à cette question qui sont des guises de son être. Leur caractère ontologique est existentiel. Par suite, il est besoin de poser convenablement la question et de prétracer le chemin par lequel puisse être prise en vue un domaine phénoménal plus vaste de la quotidienneté du design. Ces recherches dans la dans la direction pardon, du phénomène susceptible de répondre à la question du qui, conduisent à des structures du design qui sont co-originaires de l'être au monde, l'être avec et l'être là avec. Heidegger va essayer donc de déterminer d'abord le design, la question, si vous voulez, de répondre à la question du qui par une réponse tout à fait paradoxale. Le design, ce n'est pas d'abord celui qui va dire « je suis le design que je suis », il est d'abord déterminé par le fait qu'il est co-substantiellement, co-originairement, un être là, qui se distribue donc selon le proche et le lointain et l'orientation, et un être avec. Pour Aborder cette question, Heidegger doit d'abord récuser, et c'est l'objet négatif, peut-on dire, du paragraphe 25, ce qu'il appelle la tentation d'une philosophie réflexive. En effet, la philosophie réflexive, qui va chercher donc dans l'intériorité du design la réponse à la question qui est le design, eh bien, cette philosophie réflexive, elle nous prive d'un véritable accès. À deux questions fondamentales. Qu'en est-il du rapport du design au monde et qu'en est-il du design aux autres L'articulation la, la, du chapitre 3 et du chapitre 4 des traitants hein, vise à montrer que la seule réponse possible à la question du qui du design réside dans l'articulation d'une réflexion sur la spatialité et d'une réflexion sur l'être à l'autre. La réflexion sur le rapport de l'être près et de l'être loin et sur l'être avec. Et c'est pourquoi je voudrais maintenant lire très attentivement avec vous le paragraphe 26, qui est un paragraphe composé de 25 alinéas dont je vous ai donné le plan dans votre, dans votre exemple. Première partie de ce paragraphe 26, le design comme être avec, c'est-à-dire les alinéas 1 à 3. Heidegger commence en effet par rappeler son point de départ, l'être au monde quotidien du Dazaï. Or, être au monde, rappelez-vous la leçon précédente, c'est être environné d'outils qui sont à portée de l'âme. Ces outils ne renvoient pas seulement à eux-mêmes, mais bel et bien à un monde d'autres qui ont fait ces outils, les possèdent, y recourent. C'est-à-dire que la manière dont Heidegger avait d'abord envisagé l'être au monde, vous vous en souvenez, hein, c'était comme un réseau d'usage. Hein, J'ai un rapport avec mon ordinateur, mes lunettes, euh, ma veste, mon stylo, une voiture, un monde d'outils euh, qui ne sont pas des objets ou des choses posées dans l'espace, hein, mais qui sont des structures de renvoi euh, dans lesquelles je m'inscris hein, et dans lesquelles, justement, hein, je vais vers euh, ces outils. Euh, simplement, dit Heidegger, eh bien, euh, il se trouve que ces outils euh, qui sont là, euh, à portée de la main, sous la main, eh bien, ces, ces outils, euh, dit Heidegger, ils impliquent les autres. Euh, ces outils, ils ne sont pas là euh, par eux-mêmes, ils s'inscrivent justement hein, dans une relation, non pas simplement au monde, mais aux autres. Je cite Heidegger. Ces autres qui nous font ainsi en contre, qui viennent à nous, dirait-on, dans le contexte d'outils à la portée de la main, intérieurs au monde ambiant, ne sont point, par exemple, ajoutés par la pensée une chose de prime abord, sans plus sous la main, mais ces choses font en contre à partir du monde où elles sont à portée de la main pour les autres, lequel monde d'emblée est toujours aussi déjà le même. La question est donc bien de savoir comment les autres sont avec moi, comment les autres font en compte dans le monde, comment ils me sont donnés. Jusqu'à maintenant, nous avions vu dans les traitants se distinguer deux modalités de l'étang intramondain, l'être sous la main et l'être à portée de la main, toutes deux distinctes, vous vous en souvenez, du design qui n'est pas dans le monde, mais au monde. Euh, la manière dont un stylo. Où une paire de lunettes sont dans le monde, hein, évidemment, euh, n'est pas euh, la même, n'est pas analogue que, euh, à la manière dont moi je suis au monde. Hein. Les objets euh, intramondins sont dans le monde, au sens où ils y sont posés, alors que nous, hein, nous sommes au monde, c'est-à-dire que nous entretenons avec le monde dans lequel nous nous trouvons une relation telle que nous ne sommes pas dans le monde, mais nous sommes avec lui, d'une Comment penser, euh, par rapport à cette, euh, ce qui semble être une dichotomie euh, à, à deux termes, hein, un partage à deux termes, d'un côté les états, les états dans le monde et euh, le design comme au monde, comment euh, penser euh, la présence euh, des autres avec lesquels je suis Quand se pose la question du mode d'être des autres dans le monde qui m'entoure, on voit percer, dit Heidegger, une nouvelle modalité d'être. En effet, cet état, donc l'autre, toi, elle, lui, vous, cet état n'est ni sous la main ni à portée de la main, donc il n'est pas comme un outil ou comme une abstraction d'outils par rapport à quel je penserais la question de, des choses, mais comme est le Dasein même qui le libère. Lui aussi, l'autre avec qui je suis est là et il est là avec. Entendons que l'autre est un Dasein. Il est là comme moi, et il est là avec moi, comme moi je suis avec lui. Avant de préciser le mode d'être des autres, Heidegger veut donc préciser, dans le troisième alinéa de cette première partie du chapitre du paragraphe 26, pardon, la manière dont nous sont donnés les autres. Or, loin de toute tentation solipsiste, qui consisterait donc à dériver l'autre de moi, Tentation que euh, on pourrait dire, dans laquelle sombre euh, la euh, pensée de Husserl, hein, lorsqu'il pense autrui hein, comme une dérivation par appariement, dit-il, hein, à partir d'un point de vue qui est toujours égocentré. Hein, Heidegger lui euh, non, euh, considère qu'il euh, faut poser que la donnée initiale, ce n'est ni moi, ni les autres mais le fait d'être les uns avec les autres. Mit einander sein. Voilà le point de départ. Il n'y a pas une manière de penser dans laquelle je serai là par rapport à d'autres, ni même une manière de penser dans laquelle les autres seraient là et puis je serai dérivé. Non, il faut penser l'avec. Et penser l'avec, c'est penser l'avec comme premier par rapport au termes qu'il conjoint. Donc, mythe einander sein » dans un monde partagé, telle est la donnée initiale. Voilà qui implique une petite précision lexicale sur laquelle vous me permettrez de m'arrêter un instant. Être là, donc Dasein, est toujours, nous dit Heidegger, donc un être avec. Et je ne dirais même pas un être avec les autres, car cela va de soi. Je dirais un être avec, c'est bien le mitsein. Quant au mode d'être de ces autres que je rencontre, Heidegger le nomme, en combinant donc dasein, être là, et mitsein, être avec, Heidegger le nomme mitdasein, être là avec. On peut dire, si vous voulez, que cette... <rire> Série de trois cours hein, être loin, être proche, être avec. Hein, aura eu comme euh, finalité première de comprendre euh, ce terme mythe design. Ainsi, le design est tout autant da » que mythe. L'être avec est un existentiel. Le mythe design implique donc ce que les autres sont pour moi. Et le monde que nous partageons, Heidegger le nomme mitzveit. Dans la deuxième partie de ce paragraphe 26, Heidegger aborde donc la donation des autres comme Mite-design. l'être là avec, à partir du monde en bien. Heidegger insiste, le dasein ne peut se rencontrer le mien comme celui des autres, à partir du monde, à même le monde. Il va ouvrir ici une réflexion qui vous semblera peut-être une parenthèse et que d'ailleurs les commentateurs ont tendance à traiter comme telle, mais qui me semble absolument décisive dans une perspective euh, qui est la mienne et qui repose, hein, vous le savez peut-être, certains et certains qui ont suivi d'autres cours euh, dans ce cadre des cours de méthodologie de philosophie méthodique et populaire pardon, hein, qui est celui des transactions pronominales. En effet, Heidegger va commenter ici une remarque de Humboldt selon laquelle les pronoms personnels dans certaines langues sont rendus par des adverbes de lieu. Je lis donc euh, cette alinéa 4. Humboldt a attiré l'attention sur les langues qui expriment le « je » par ici, le « tu » par là et le « il » par là-bas. C'est-à-dire, en termes grammaticaux, qui restitue, hein, c'est Heidegger de guerre qui parle, les pronoms personnels par des adverbes de lieu. Heidegger de guerre s'arrête. La signification originelle des expressions de lieu est-elle adverbiale ou pronominale La question est controversée. Néanmoins, la querelle perd tout fondement dès l'instant qu'on observe que les adverbes de lieu sont, ont rapport au en moi en tant que design. Ici le « là », le « là-bas » ne sont pas primairement les déterminations locales de l'état intramondain sous la main des emplacements spatiaux, mais des caractères de la spatialité originaire du design. Les prétendus adverbes de lieu sont des déterminations du design. Leur signification primaire n'est pas catégoriale mais existentielle. Du reste, ils ne sont pas non plus des pronoms. Leur signification est antérieure à la différence entre adverbes de lieu et pronoms personnels. Mais la signification proprement spatiale qu'ont ces expressions par rapport au design atteste que l'interprétation du design, encore indemne de toute dérivation théorique, aperçoit immédiatement celui-ci dans son être spatial, c'est-à-dire éloignant-orientant, paragraphe 22 à 25, auprès du monde de la préoccupation. Dans le « ici », le design identifié à son monde ne s'adresse pas à soi, de guerre), hein, il ne s'adresse pas à soi, mais se détourne de soi vers le là-bas d'un étang à portée de la main pour la circonspection, sans, sans se laisser pourtant viser dans la spatialité existentielle. Ces remarques, je le redis, ne sont pas des parenthèses. Elles relient, de manière essentielle, le « design », ces pronoms, à la question de la spatialité. On peut dire que ce sont ces pronoms qui sont à la base, hein, de ce paragraphe, pardon, qui il se trouve à la base hein, du remarquable ouvrage d'Henri Maldiné que j'ai déjà euh, évoqué ici, Un regard, parole, espace. C'est dire donc que je ne comprends l'autre, chez Heidegger, qu'à partir du monde et de l'être au monde. Je ne rencontre pas l'autre hors du monde. Il est là plutôt qui m'ouvre un monde, qui s'ouvre dans le monde qui l'ouvre. Par exemple, hein, je ne rencontre pas plus l'autre hors de ce monde qu'un monde hors de son usage et de son ambiance. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne rencontre pas un outil, vous vous souvenez qu'Aidegger est partie de ces analyses-là, je ne rencontre pas un outil comme un objet posé dans l'espace, je le rencontre comme une structure hein, de renvoi, c'est-à-dire je le rencontre dans l'usage que j'en fais. Le euh, stylo euh, auquel euh, j'ai recours, le clavier auquel j'ai recours, la voiture à laquelle j'ai recours hein, ne m'apparaissent pas comme des objets posés devant moi, mais au contraire hein, comme des euh, systèmes d'interaction hein, euh, dans lesquels je m'inscris. Eh bien, c'est la même chose. Je ne rencontre pas l'autre hors de son monde. L'autre, hein, c'est X, Y ou Z qui a des déterminations précises, A, B ou C, euh, c'est-à-dire des déterminations euh, sentimentales, des déterminations physiques, des déterminations professionnelles, des déterminations sociologiques. Ce point est essentiel parce que tout comme il faut, selon Heidegger, une modification de la portée de la main de l'outil pour que soit libéré son sous la main, de la même manière, il faut une modification du mythe design pour que l'autre m'apparaisse comme tel, hors préoccupation. Heidegger peut alors se consacrer au mythe design comme existentiel. Il veut éviter que l'on puisse penser que le Dasein est d'abord lui-même avant de rencontrer des autres. Je lis ce texte que j'ai mis en exergue et qui me semble déterminant. L'énoncé phénoménologique, le Dasein est essentiellement être avec à un sens ontologico-existentiel. Cet énoncé ne prétend pas constater Ontiquement que je ne suis pas facticement seul sous la main et qu'au contraire surviennent d'autres étangs de mon espèce, si la proposition l'être au monde du design est essentiellement constituée par l'être avec, avec ce sens, l'être avec ne serait pas une détermination existentielle caractérisant le design à partir de soi-même et selon son mode d'être, mais simplement une propriété s'imposant à chaque fois sur la base de la survenance d'autrui. L'être avec détermine existentiellement le design, même lorsqu'un autre n'est ni sous la main, ni perçu factiquement. Comprenons bien. Design et design sont à la fois contemporains et indissociables. Certes, comme moi dans cette pièce actuellement, le design peut être seul, mais il n'en reste pas moins essentiellement. Un être avec. Pour Heidegger, hein, l'absence de l'autre est une modalité de sa présence. Pensez à ce que nous avons essayé de mettre en place à propos de, de la mort de loin. L'être seul est, nous dit Heidegger, un mode déficient de l'être avec. C'est-à-dire que la solitude, pensez à la solitude à la fois désirée et détestée par Rousseau, hein, et à laquelle... Euh, le regretté avait consacré un très beau livre, hein, Solitude et Communauté. Hein. La solitude, l'isolement, hein, l'isolement, ce sont des modalités de l'être avec. Euh, vous trouveriez d'ailleurs chez Spinoza hein, des réflexions euh, tout à fait analogues, hein, puisque pour être ce qu'il doit être, nous dit Spinoza, hein, euh, les, euh, les, le conatus hein, a besoin d'autrui, hein, c'est pour ça que, nous dit Spinoza, euh, eh bien, euh, les hommes ont peur de la solitude. Ils ont peur de la solitude, tout simplement parce que l'être avec est une détermination euh, ontologico-existentielle qui fait que euh, s'ils si ne sont pas mythes, s'ils ne sont pas avec, eh bien, euh, ils, ne da, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. La formule galvaudée, un hein, seul être vous manque et tout est dépeuplé, hein, euh, et non seulement galvaudée mais fausse, hein, euh, les autres vous manquent et euh, le monde n'a plus de là, faudrait-il dire. D'autre part, l'être seul factice n'est pas supprimé par le seul simple fait qu'un deuxième euh, d exemplaire d'hommes, voire même dix, nous dit euh, Heidegger, surviennent à côté de moi. Même si ceux-ci et plus encore sont sous la main, le Dasein peut être seul. Hein. On peut être seul à plusieurs, comme on peut être à plusieurs seuls, selon le, l'empiètement, le croisement. Hein, des trois modalités qui nous occupent de l'être loin, de l'être près et de l'être avec. L'être avec et la facticité de l'être l'un avec l'autre ne se font donc pas dans une survenance de plusieurs sujets ensemble. Remarque en tout à fait forte l'avec n'est pas déterminé par l'ensemble. L'avec est une possibilité propre du design, possibilité, un signe du design. Euh, que remplit ou que ne remplit pas euh, le fait euh, d'être ensemble. C'est là que Heidegger va essayer de réfléchir au comportement du Dasein à l'égard de l'être avec, c'est-à-dire la réflexion hein, sur la sollicitude des Orgues, euh, que l'on trouve aux alinéas 9 à 15 de euh, ce euh, formidable paragraphe. Heidegger doit anticiper ici, et vous allez voir que c'est un des problèmes de, ce, de cette quatrième partie de, de, ce, de ce paragraphe, Heidegger va devoir anticiper ici sur une analyse qu'il ne donnera qu'au chapitre 6, en indiquant que l'être du Dasein se caractérise essentiellement comme souci. Zorg. C'est-à-dire que c'est dans la reprise de l'analytique du design à partir de l'être pour la mort, à partir du Zorg, au chapitre 6, donc plus loin dans un insight, que nous allons recevoir la véritable lumière sur ce paragraphe 26, dit furzorg Ici, on peut dire que Heidegger crée la chaîne lexicale qui constitue le maillage conceptuel de la structure générale de sein Souvenez-vous, c'est en tant que le design se soucie du monde, qu'il est au monde, et qu'il s'occupe des orgues, hein, avec le même radical Zorg, <coughs> des étangs intramondains disponibles. La manière dont je m'occupe des, des étangs intramondains disponibles, d'un stylo, d'une écharpe ou d'une paire de lunettes, hein, cette préoccupation on ne saurait rendre compte évidemment du comportement du design à l'égard des autres designs, et c'est pourquoi Heidegger va forger un autre terme qui marque son enracinement dans l'être au monde du design mais le différencie, c'est le terme donc dit furzorg la sollicitude. Alors, récapitulons à partir de ce terme euh, de furzorg, à partir de ce terme, pardon, de zorg de souci. On pourrait dire... Hein, que Heidegger a anticipé sur la mode contemporaine un peu ridicule de « il n'y a pas de souci ». Alors avec Heidegger, il y a du souci, au contraire. L'être du Dasein, donc, c'est un, euh, un être qui est caractérisé par le souci. Euh, ce souci commande son comportement à l'égard des intents rencontrés dans le monde ambiant. Alors d'un côté, euh, à l'égard des états dont le monde d'être est euh, la disponibilité, hein, la zuhandenheit, zu et euh, cette, euh, le souci ici hein, devient donc préoccupation des hommes. Et euh, cette préoccupation se traduit par un souci d'eux euh, dans le umwelt, dans le monde ambiant, et une considération propre des outils que Heidegger euh, traduit par euh, le regard, hein, par le travaillant sur le motif du regard, le umsicht. Donc le Sorge, à propos des êtres en, entramondins caractérisés par le Zuhamenheit, euh, devient besorgen, souci de, dans un umwelt, à l'intérieur duquel, au sein duquel, hein, je me rapporte euh, aux objets, euh, dans la considération, le umsicht. Mais à l'égard des étangs dont le monde d'être est le mitdasein, et non plus euh, simplement euh, l'être euh, là des, des outils, Eh bien, Heidegger donc parle non plus de Suhandenheit, mais de myth Design, et euh, les autres, avec lesquels je suis, parce que je ne suis pas avec des outils, je suis avec des êtres, pas avec des outils, et eh bien, Disorgue devient non plus Besorgue, mais Fursorgue. Je me soucie d'eux. Donc, la déclination, la déclinaison, pardon, du terme... Zorg, à travers le filtre de l'avec, c'est orgues. le souci pur, le souci pour, pardon. Et ce souci pour n'implique pas un umwelt, qui est le monde des outils, mais un mitwelt, le monde avec, le monde d'avec. Et ici, de la même manière que je considère dans l'umwelt, je me soucie des outils avec umzicht, Heidegger va déployer le vocabulaire du regard en Rücksicht, respect, et Narzicht. Quels sont donc les différents modes de la euh, sollicitude Mon rapport euh, aux autres, euh, c'est la linéa 10 qui le précise, mon rapport aux autres se marque d'abord par la déficience. Ce point est tout à fait euh, notable. On a une rupture par rapport à la modalité sur laquelle se donnent les objets dans la préoccupation, dans donc, le fait de, de se soucier d'eux, et dans la sollicitude, se soucier pour. En effet, les modes cités en dernier lieu de la déficience et de l'indifférence caractérisent l'être l'un avec l'autre quotidien. Ces modes d'être manifestent d'emblée le caractère de non-imposition et d'évidence qui échoue à tout aussi bien l'être là avec quotidien intramondain d'autrui qu'à l'être à portée de la main, de l'outil dont se préoccupe chaque jour. Ces modes indifférents de l'être l'un avec l'autre peuvent aisément conduire l'interprétation ontologique à expliciter de prime abord cet être au sens du pur être sous la main de plusieurs sujets. Apparemment, il ne s'agit que de variantes infimes de ce même mode d'être et pourtant, entre la survenance ensemble indifférente de choses quelconques et l'indifférence propre à des états qui sont l'un avec l'autre, la différence est essentielle. C'est précisément parce que cette indifférence est le mode le plus fréquent de la sollicitude, ce qu'elle est de prime abord et le plus souvent, que la philosophie a pu être conduite à comprendre l'un avec l'autre comme la pure juxtaposition de sujets subsistants, de prime abord, coupés les uns des autres. Il n'empêche que les modes déficients, être contre les autres, être sans les autres, être indifférent aux autres, sont encore des modes de la sollicitude, c'est-à-dire des conjugaisons diverses de l'être Fort heureusement, la sollicitude ne se conjugue pas seulement sur un mode déficient, elle a aussi des modes positifs. Mode positif qu'Heidegger va analyser dans les alinéas pardon, 10 et 12 du paragraphe 26. Heidegger va distinguer deux modes extrêmes de cette sollicitude positive, comme souci pour les autres, une possibilité substitutive dominatrice et une devançante libérante. La première consiste à procurer à l'autre ce qu'il cherchait à se procurer, c'est-à-dire à se substituer à lui dans sa préoccupation. La seconde possibilité est de devancer l'autre pour lui restituer son souci. L'autre est ainsi restitué à la liberté de son propre souci. Je précise, il y a deux espèces positives, donc, de prendre soin. Les espèces négatives, celles du refus ou du rejet d'autrui, ne servent qu'à confirmer ceci. Même sur le mode négatif, <coughs> l'être avec reste affirmé comme essentiel. La solitude et le retranchement sont donc, je le répète, les modes de l'avec. La première espèce consiste, nous dit Heidegger, à prendre soin ou à se soucier à la place de l'autre et à lui épargner aussi donc, la peine de son souci. Cette assistance soulage l'autre de son souci propre. Elle est, nous dit Heidegger, désappropriée. Et ici, donc, Heidegger semble critiquer les formes d'assistance, l'assistance sociale par exemple, et il semble la déprécier. Et on a pu dire hein, que cette dépréciation était le refus hein, d'une certaine manière de penser le social, comme justement hein, l'assistance à personne en danger qui serait capable hein, de prendre sur soi un État, une communauté pourrait prendre sur soi hein, euh, le souci d'autrui. La seconde espèce, au contraire, consiste à mettre ou à remettre l'autre dans son souci propre ou dans la propriété de son souci. C'est-à-dire, dans la logique de son être, en tant que décision d'existence, cette décision étant celle qui décide pour la propre mise en jeu du sens de l'être. On peut ici relever une analogie qui peut être au moins éclairante et au plus suggérer d'autres développements. Entre les deux espèces de la furzog, la différence ressemble, Jean-Luc Nancy l'avait noté, mais aussi Marlène Zarader, à celle qui doit séparer une thérapie psychologique dans laquelle donc, le thérapeute prend sur lui euh, la peine de l'autre et essaie de le réparer, d'un rapport psychanalytique tel qu'il est conçu par exemple par Lacan et dans lequel, au contraire, hein, c'est je permets à l'autre hein, d'advenir à sa propre difficulté. Comment peut-on se porter au-devant de la décision et de l'ouverture de l'autre à son propre souci, au-devant, somme toute, de son là, pour le lui remettre, de guerre, ne l'explicite pas. N'est pas établi non plus, par conséquent, comment il est possible que le propre soit redonné au propre depuis une extériorité. Il faut pourtant que ce soit possible, et dans des termes ainsi posés, il doit en résulter la nécessité d'un régime de non-extériorité entre les existants, L'avec, entendu selon catégorie ontologico-existentielle, doit donc être élaboré comme la nature d'un espace bien particulier, et je le redis, hein, le terme d'espace est introduit ici à la fois au sens propre, puisque les existants sont des corps, des étangs, mais aussi en un sens figuré, qui répondrait à la question de l'ordre. Qui a-t-il entre nous Cet entre nous serait donc la figure concrète de l'avec qui me permettrait de prendre sur moi la euh, possibilité d'ouvrir ton propre rapport à ton souci. La question de l'entre-nous, hein, c'est une formule qu'aimait beaucoup à citer l'Evinas, qui serait en fait la question de l'entre, selon laquelle il peut y avoir de nous, s'opposerait au regard, se poserait, pardon, au regard des deux possibilités données par le texte de guerre. d'un côté se trouve une occupation commune en vertu d'une tâche extérieure et la substitution de l'un à l'autre est possible, de l'autre doit se présenter un engagement commun pour la même chose. Ein sich, ein Setzen für le bizarre qui aurait lieu à partir de chaque existant en pro. D'un côté donc, l'avec reste dans l'extériorité elle-même, commune aux deux sens du mot et de l'autre, il est changé en communauté d'un rapport à une unique chose ou cause. D'un côté donc, la simple coopération, la collab collaboration si vous voulez, la préoccupation, ce qui revient à dire aussi que prendre soin véritablement soucieux, préoccupé, ne se trouve que sur le second versant de l'alternative. Mais comment peut advenir cette co-appropriation du souci Heidegger ne le dit pas. On peut ainsi conclure sur la sollicitude. C'est le paragraphe 14 qui le fait dans des termes tout à fait excellents. Je relis les paragraphes 13 et 14 pour vous. La sollicitude apparaît ainsi comme une constitution d'être du Dasein qui, suivant ses possibilités diverses, est aussi bien solidaire de son être vis-à-vis -vis du monde de la préoccupation que de son être authentique vis-à-vis -vis de lui-même. L'être l'un avec l'autre, se fonde de prime abord et même souvent exclusivement dans ce qui fait l'objet d'une préoccupation commune dans cet être. Un être l'un avec l'autre provenant de ce que l'on fait la même chose, se tient non seulement le plus souvent dans des limites extérieures, mais encore on revêt le mode de la distance et de la réserve. Vous savez, c'est sans doute ce qu'on dit hein, quand on veut faire la distinction hein, entre le collègue et l'ami. Hein. Le collègue, c'est celui avec qui, justement, je fais la même chose, mais euh, ce rapport donc, de coparticipation à une même tâche définit une limite extérieure de l'avec et l'ami. Euh, L'être avec l'autre de ceux qui sont attelés à la même affaire ne se nourrit souvent que de méfiance. Inversement, l'engagement commun pour la même chose est déterminé par le Design, à chaque fois saisi de manière propre. C'est seulement cette solidarité authentique qui rend possible la pragmaticité vraie qui libère l'autre sa liberté vers lui-même. Alors, œuvrer en direction d'un même engagement pour se libérer... Pour libérer les designs, eh bien, c'est dans leur saisie de c'est ce que Heidegger semble indiquer comme la véritable modalité de l'avec. Et euh, comme je le disais, cette modalité, eh bien, Heidegger ne la précise pas. Au, à l'alinéa 15, il va essayer de déterminer euh, les caractéristiques de la sollicitude, qui répondent, hein, vous vous souvenez, à ce qu'il appelait le Umsicht pour les étangs intramondains, à travers les, le, le doublé du Rücksicht, l'égard, le respect, et de l'indulgence, le Narzicht. À la préoccupation du design à l'égard des étangs disponibles, correspond donc à un type de vue qui était la circonspection, à la sollicitude pour les autres, du design correspond à une vue adaptée que Heidegger appelle Rücksicht et Narzicht. La cinquième le cinquième et dernier moment de ce paragraphe 26 est consacré à un problème tout à fait considérable, qui est le problème de la compréhension d'autrui. Ce problème occupe les paragraphes 16, les alinéas, pardon, 16 à 25 de ce paragraphe 26. La guerre va procéder en trois temps. D'abord, Essayer de comprendre le rapport entre être avec et mondanéité, paragraphes 16 et 17. Ensuite, établir quelles sont les conditions de la compréhension primaire d'autrui, au paragraphe 18 à 20. Et enfin, des paragraphes 20 à 25, qui occupent donc la fin de ce paragraphe, Heidegger va se consacrer à une critique de l'Einfuhrung, l'intropathie. Euh, ce paragraphe, hein, et, et, ces paragraphes, ces alinéas sont tout à fait importants, puisque, euh, vous le savez, euh, la notion d'empathie, d'influence, euh, de sympathie, euh, de compassion, sont aujourd'hui euh, réévaluées euh, à travers le prisme d'une catégorie de la philosophie morale et politique euh, contemporaine, qui est celle du care, du souci. Hein, le care, c'est une certaine euh, inclinaison hein, du Fürsorg. Alors je prends hein, ces, euh, ces paragraphes ces alinéas dans leur suite. D'abord, l'être avec et la mondanéité. Dans l'être avec, en tant que vue des autres existentiels, ceux-ci sont déjà ouverts à leur Dasein. Cette ouverture des autres, d'emblée constituée avec l'être avec, contribue donc à la constitution de la significativité, c'est-à-dire de la mondanéité, où celle-ci est ancrée dans le, en vue de l'existentiel. Qu'est-ce que ça dit eh bien, les autres, ceux avec lesquels je me trouve, avec lesquels je suis dans le monde, ces autres entretiennent avec le monde un rapport de renvoi qui est celui, plus général, de la significativité. Les autres, si j'ose dire, font sens, font sens et font signe. Et c'est à ce « fond sens », à ce « faire sens » et à se faire signe que sont euh, consacrés les alinéas 18 ans. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre autrui Ici, si un très long développement euh, serait euh, nécessaire. Je m'explique. Euh, vous vous souvenez, euh, j'y ai insisté à plusieurs reprises, du fait que pour Heidegger, hein, l'herméneutique est euh, le, la manière donc peut se déployer la phénoménologie si elle veut répondre aux questions de l'ontologie. C'est-à-dire que si on veut accomplir le programme de Sein und c'est-à-dire comprendre comment l'être se temporalise, eh bien je dois d'abord comprendre comment mon être, hein, mon design, se temporalise. Et donc, comprendre ou décrire la manière dont le design se temporalise, c'est offrir en lieu et place d'une description phénoménologique, une herméneutique. Ce point étant établi, la question centrale est donc celle de savoir si je suis co-originaire euh, du design et du mid cest c'est-à-dire si mon être est à la fois un être là et un être avec, bien la question se pose hein, de savoir comment comprendre les autres. Il est très important que dans la tradition phénoménologique ou je ne peux comprendre les autres qu'après avoir compris ce que cela veut dire que de comprendre, et je ne peux comprendre ce que cela veut dire que de comprendre qu'à partir de ma compréhension. Et donc, il y a un privilège, euh, qui est le privilège de l'ego, qui est celui des méditations euh, cartésiennes de Husserl, hein, ce texte fameux, un privilège de l'ego. Eh bien, ce privilège de l'ego, Heidegger le refuse dans ses alinéas 18 et 20 euh, de, euh, du paragraphe 26 des traités la compréhension en primaire d'autrui a deux caractéristiques. D'abord, la compréhension d'autrui n'est pas un acte cognitif, elle est plutôt ce qui fonde une connaissance possible. Le fait de se connaître mutuellement se fonde dans l'être, dans l'être avec, originairement compréhensif. Conformément, écrit guerre, au mode d'être prochain de l'être au monde qui est avec, ce « se connaître » se meut de prime abord dans le reconnaître compréhensif de ce que le design trouve et dont il se préoccupe dans le monde ambiant avec les autres. C'est à partir de ce dont elle se préoccupe et avec sa compréhension que la préoccupation animée par la sollicitude est comprise, et ainsi l'autre est de prime abord ouvert dans la sollicitude préoccupée. Ce que veut dire Heidegger, hein, c'est que la compréhension d'autrui n'est pas une compréhension que je dériverai d'une compréhension de ce que comprendre veut dire, Entendez, il n'y a pas d'abord la compréhension scientifique et puis la compréhension d'autrui, c'est l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire que comprendre, c'est toujours d'abord comprendre ce que cela veut dire que comprendre les autres. Et cela va de soi, puisque si le design et le design sont co-originaires, eh bien comprendre, c'est d'abord comprendre à partir de cette double détermination du design comme être là et être là. Le deuxième trait de la compréhension d'autrui est qu'elle est d'emblée orientée par la préoccupation, c'est-à-dire celle d'autrui et la et c'est ici que Heidegger va engager un débat tout à fait important sur lequel, malheureusement, il me faut aller de manière trop rapide, un débat avec les théoriciens de Leinfluen. La manière donc selon laquelle, pour ces théoriciens, je me rapporte à l'autre à partir, justement, d'une intropathie. Et Heidegger hein, va critiquer cette intropathie hein, de la manière la, la plus sévère qui soit. Je lis simplement la, la conclusion de cette, de cette réflexion. Néanmoins, que laine Funon soit tout aussi peu que le connaître en général un phénomène originairement existentiel, cela ne signifie pas qu'elle ne soulève aucun problème. Son herméneutique spéciale aura à montrer comment les diverses possibilités d'être du design lui-même séduisent et dénaturent l'être l'un avec l'autre et le se connaître mutuel qui lui appartient, de telle sorte que toute compréhension authentique est empêchée et que le design cherche refuge auprès de substituts, recours qui, cependant, suppose comme sa condition existentielle positive de possibilité une réelle compréhension d'autrui. L'analyse l'a montré. L'être avec est un constituant existentiel de l'être au monde. L'être là avec se manifeste comme une modalité d'être propre d'un étant faisant en compte à l'intérieur du monde. Pour autant que le Dasein est en général, il a le mode d'être de l'être l'un avec l'autre. Celui-ci ne peut être conçu comme résultat sommatif de la survenance de plusieurs sujets. Trouver une pluralité de sujets, cela même n'est possible que si les autres, tels qu'ils sont de prime abord en contre en leur être là-avec, ne sont plus traités que comme numéros, mais ce nombre ne peut être lui-même découvert que grâce à un tel, un être l'un avec l'autre, et l'être l'un avec et pour l'autre déterminé. Cet être avec, sans égard, compte avec les autres, mais sans sérieusement, la traduction de Martineau ici est, est tout à fait réussie, sur eux, ni même avoir affaire à eux. Ce que Heidegger reproche à la théorie de l'Einfulung, c'est d'être abstrait, c'est-à-dire d'arracher la compréhension de l'avec de la compréhension de l'être au monde. Comprendre l'autre selon les théories de l'Einfulung, selon les théories de l'intropathie, c'est arracher l'autre au monde à partir duquel je me comprends comme Dasein, je me comprends comme design, et je comprends l'autre à partir de du mythe heimler dans un mit Le paragraphe 26 s'achève sur cette compréhension de réfutative de l'influence. Nous pourrions dire que la boucle est bouclée puisque la compréhension de l'être avec se résout, pour Heidegger, dans la compréhension de l'être là, et que donc, d'une certaine manière, les trois points de ce triangle que nous avons essayé de définir, être loin, être prêt, être avec, eh bien, ces trois points hein, sont reliés par une philosophie hein, qui définit l'être de l'homme, l'être de l'être là, par une, un lien d'essence entre sa spatialité et l'altérité. Et, euh, je le redis, hein, cette, ce lien d'essence implique, selon Heidegger, hein, à la fois une philosophie de la compréhension et une philosophie de l'expression. Il reste que, comme je l'ai dit, le paragraphe 26 est irrésolu au sens où il ne nous donne pas le contenu, de la, euh, contenu positif de la manière dont nous pourrions justement penser cette bonne sollicitude qui restitue l'autre à son souci. Et euh, ici, euh, il faut adresser euh, à Martin Heidegger une série de questions qui euh, se tournent, qui deviennent autant de reproches. Comment concevoir en effet la double détermination de l'être avec et de l'être là Dans un, un article célèbre qu'elle consacre à cette question, Jean-Luc Nancy euh, distinguait euh, trois possibilités. Comment le mit design, le mit design est-il possible et comment le représenter Demandait-il. Comment un être avec de plusieurs, dont chacun ouvre son là propre, pour son propre compte, c'est la première solution, ou bien comme un être avec le là, ou peut-être plus clairement comme un être le là avec, qui impliquerait que les ouvertures, en quelque sorte, se recoupent entre elles, croisent, mêlent, ou laissent interférer leurs propriétés sans pour autant les confondre en un unique design. faute de quoi le mythe serait perdu. Ou bien enfin, troisième manière, comme un rapport commun à un « là » qui serait au-delà des singuliers, mais que serait un tel au-delà On a donc, si vous voulez, trois manières possibles de penser le commun. D'abord, comme un banal côtoiement, donc, le mythe design, design serait simplement hein, une manière d'être côte à côte, hein, de partager sans les partager, justement les là, hein, une espèce de contiguïté des designs, comme un commun partage des propriétés par rapport, croisement, mélange, empiètement, ou comme une, euh, le commun serait défini comme une, une instance propre en lui-même, une instance euh, basée sur la communion, une réflexion sur le collectif. Or, autant on comprend bien que Heidegger est écarté la première voie, c'est-à-dire la voie du euh, côtoiement, autant euh, le choix qu'il a fait euh, du euh, commun comme l'instance propre qui va relever euh, la différence des Dasein en un euh, Dasein uni par un destin, c'est-à-dire comme un collectif, est le peuple, eh bien ce choix, évidemment, est un choix qui est deux fois euh, critiquable. Il est critiquable d'une part parce que euh, Heidegger n'envisage ne, pas la seconde possibilité, c'est-à-dire le partage des propriétés par rapport, croisement et mélange, qui serait une manière de penser euh, l'être avec à la hauteur de cet être avec. Euh, mais surtout parce qu'il euh, ne pense euh, le partage des designs euh, qu'en un lieu tout à fait euh, singulier, qui est celui hein, de la relève de chaque Dasein dans le sacrifice de sa propre mort pour le collectif. Et c'est ainsi, si vous voulez, que la solution du paragraphe 26, elle n'est euh, pensable que depuis le paragraphe 74, c'est-à-dire le destin d'une mort commune dans le sacrifice pour un commun, entendu comme une instance propre, comme une instance de la commune. Pour conclure euh, ce cours et cet ensemble de cours, hein, je voudrais, et je vous demande de suivre euh, sur, les, sur, les, sur votre euh, exemplier, hein, la manière euh, dont euh, on pourrait travailler à partir justement euh, de ce paragraphe euh, 26 des traités. Je propose donc deux ouvertures euh, qui sont, si vous voulez, les deux ouvertures de la conclusion de ces trois cours. D'abord, on peut se demander, et je crois qu'il faut le faire depuis Heidegger et contre lui, comment penser l'être avec comme tel et Bien, Cela peut se faire, me semble-t-il, de trois manières. Ou bien on peut penser l'être avec comme tel à partir des disciplines. Ce peut être l'anthropologie, évidemment. Ce peut être la sociologie. Ce peut être la politique. Et donc ici, l'être avec trouverait des contenus concrets euh, et des configurations concrètes à partir justement euh, de, euh, du partage euh, du rapport du da et du mythe. On peut le faire à partir d'auteurs, c'est-à-dire penser l'être avec comme tel à partir d'auteurs, et c'est ici évidemment à Emmanuel Levinas que je pense euh, qui euh, saisit ce paragraphe 26 pour le retourner, puisque alors que Heidegger considère que la euh, compréhension hein, de l'autre n'est possible qu'au lieu où mythe et da se croisent, hein, c'est-à-dire que je ne peux comprendre le mythe Zayn qu'à partir du design et réciproquement. Pour euh, Levinas, il si en va tout autrement puisque euh, le mythe l'autre, hein, le visage de l'autre, ne surgit pas sur le fond d'un monde que je partage, hein, mais il trouve ce monde, il le détruit, il fait brèche. Et puis on pourrait penser aussi hein, l'être avec comme tel à partir de figures qui sont hein, ceux avec lesquels je suis, qui sont ceux euh, avec lesquels je suis pour être là où je suis. Alors on pourrait penser par exemple à des figures euh, distinguées dans la singularité ou des figures de collectif. Les figures du collectif, ce sont évidemment euh, les figures du politique, euh, c'est-à-dire le mid avec du commun. Par exemple, la masse, la foule, le peuple, la communauté, la nation, l'État. Et on pourrait se demander à chacune de ces figures du commun quel type d'être avec euh, est impliqué quand je pense mon être avec, une masse, une foule, un peuple, une communauté, une nation, un État. Mais je peux aussi penser l'être avec à partir de figures singulières euh, en fonction justement des liens. Ici, on pourrait réactualiser les euh, motifs aïe de guerrien, euh, les liens euh, qui se tissent dans la proximité et le déséloignement, à partir de euh, trois figures. Hein, euh, le parent, qu'il s'agisse de penser les parents ou les enfants, l'aimer, et je pense ici évidemment aux extraordinaires pages que Rosenzweig euh, y consacre euh, dans euh, la philosophie de la rédemption, l'étoile de la rédemption, et puis l'aimer. Et le dernier temps euh, de cette euh, conférence, cet exposé de ce cours sur l'être avec, était voué hein, à comprendre les relations entre philosophie et amitié à partir d'un texte que vous trouverez dans votre exemplier sur, euh, sur l'ami. Pourquoi Parce que l'ami, et notamment euh, l'ami dans la tradition philosophique qui va de Aristote à Deleuze, hein, pensez à qu'est-ce que la philosophie, mais en passant par Spinoza, Rousseau euh, ou Foucault, hein, euh, L'ami implique un être avec tout à fait particulier. C'est euh, celui qui, euh, avec lequel, justement, euh, pour ainsi dire, hein, euh, non seulement je suis avec, hein, mais je vis avec, hein, d'une certaine manière, je sens, je sens, je sens avec. Euh, on pourrait ici, et c'était ce que je voulais commenter avec vous pour finir, mais je ne fais ici que l'évoquer en le disant, hein, commenter l'extraordinaire passage de l'éthique anicomaque, hein, euh, dans lequel Aristote écrit « Vivre est désirable, surtout pour les gens de bien, puisque pour eux, exister et bien, une, est un bien pardon, et une chose douce. » En consentant « sunai stano menoi » ils éprouvent la douceur du bien en soi et ce que l'homme de bien éprouve par rapport à soi, il l'éprouve aussi par rapport à son ami. L'ami est en effet un autre soi-même, hétéros au tout, et comme pour chacun le fait d'exister est désirable, il en va de soi, il en va de même pour l'ami. L'existence est désirable parce qu'on sent qu'elle est une bonne chose et cette sensation est une chose douce par elle-même, mais alors pour l'ami aussi, il faudra consentir qu'il existe et c'est ce qui arrive quand on vit ensemble et qu'on partage, coin des actions et des pensées. C'est en ce sens que l'on dit que les hommes vivent ensemble, sud et non pas, comme pour le bétail, qu'ils partagent le même pâturage. Et donc c'est sur cette modalité très particulière qui articule l'histoire de la philosophie et de l'histoire de l'amitié que je voulais achever ce cours sur l'être avec, en vous disant combien euh, j'ai regretté euh, d'être loin de vous, et, mais j'espère qu'en ayant été avec vous, j'aurais été d'une certaine manière près de vous. Et je vous dis, à l'année prochaine, et je l'espère, plus près. Au revoir. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.